0: Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a contarles una historia que sucedió en la ciudad de Cali, Colombia la ciudad donde actualmente vivo esta linda ciudad, la sucursal del cielo una ciudad que encierra también muchos mitos y leyendas urbanos sobre espectros, espantos, fantasmas historias de terror, de miedo, de misterio una ciudad que guarda en su pavimento, en su asfalto, miles de sucesos que aún no tienen explicación. Hace ya algún tiempo yo laboraba para una empresa, la cual está ubicada en un edificio muy grande y muy antiguo de la ciudad de Cali. Esta empresa está ubicada en la parte del primer piso de aquel edificio con unos locales comerciales que daban hacia la calle es una zona muy transitada puesto que es una vía principal de esta ciudad este edificio se encuentra en su mayor parte abandonado puesto que fue confiscado y es el estado quien lo alquila pero como fue confiscado por temas de narcotráfico es un edificio que está desolado, todos sus pisos no están habitados, solamente ciertos apartamentos han sido alquilados y en ellos funcionan bodegas o algún tipo de empresa pequeña. En esos tiempos a veces teníamos que bajar al sótano del edificio era un parqueadero húmedo, solo, muy oscuro aquel sótano siempre fue motivo de conversaciones entre los compañeros los cuales decíamos que era un sótano misterioso causaba temor solamente con el hecho de bajar en ocasiones debíamos bajar a cargar carros con mercancías o a guardar paquetes o simplemente a sacar nuestras motocicletas para retornar a casa. Este lugar era un lugar muy húmedo, puesto allí en una esquina muy al fondo había como una planta de agua que servía como... Como para cuando fallaba el acueducto, cuando faltaba el suministro de agua de la ciudad, este, este pozo o, o albercas funcionaba como, como suplemento para ese, para ese edificio en los tiempos donde fue muy habitado. Pero en esa época ya estaba totalmente en desuso y despedía un olor como a Mo. era un lugar muy, muy oscuro. Yo tenía un compañero que, como yo, siempre se interesó por el tema paranormal, por cosas que a veces no podemos explicar, y muchas veces nos sentábamos a conversar sobre temas paranormales, por decirlos así, o por sucesos extraños, por cosas que, que en el popular salen como te distes cuenta de que en tal sitio aparece un fantasma o te has dado cuenta de que en, en tal sitio dicen que, que ahí aparece un cierto espectro o ya te diste cuenta de la noticia de que apareció el duende, cosas así, eran temas de conversación entre nosotros en esa época no teníamos celulares de alta resolución como los que ahorita cargamos en nuestras manos que tenemos unos equipos que tienen unas cámaras muy sofisticadas y con los cuales podemos capturar muy buenas imágenes no en ese tiempo teníamos eh, este celular blackberry que tenía una cámara pues para su época era muy buena pero al día de hoy sabemos que es una cámara que era muy, muy limitada. Siempre tuvimos como la, la sospecha de que en ese sótano pasaba algo, siempre sentíamos unas energías muy pesadas y, y, y ese temor que te invade cuando visitas un sitio que te causa esa impresión de, de esa presión en el ambiente. Eh, Siempre imaginamos o pensamos decir, vamos a ir a tomar fotografías a ver qué sucede. Pero al final siempre quedó en palabras. Hasta que un día mi amigo eh, decidió hacerlo. Él tuvo que bajar a dejar unas mercancías en un auto. Que ahora hago mención de que a veces pasaba esto que les voy a contar. A veces uno bajaba a cargar paquetes en los autos. Y se disparaban las alarmas sin tocar los carros, como si una energía eh, los atravesara y los activara. Eh, un día él tuvo que, que bajar a cargar uno de estos autos y sintió como un cuchicheo, como un, como, como un ruido, como si alguien hablara hacia un rincón, como hacia el lado donde estaba... Esta, esta, esta bóveda con agua, esta, este tipo de de. de bodega de, de, de agua. De. de zona oscura y húmeda en, en la esquina. Él me cuenta de que escuchó como si estuvieran hablando así muy bajo, como, como si hablaran hacia, hacia el fondo, hacia un lado muy oscuro del, del sótano. Obviamente él se asustó mucho y abrió la puerta del, del vehículo, guardó los paquetes, cerró la puerta y él trató de como no mirar hacia allá, pero, pero la energía lo jalaba, lo, lo alaba, lo alaba, lo alaba. Y él sacó su teléfono, su Blackberry, y lo que hizo fue poner su cámara y empezar a disparar hacia donde había escuchado aquel tipo como de ruido de conversación y disparaba y disparaba y tomaba muchas fotos hay que hacer mención de que, de que tal vez fue valentía o, o, o el mismo susto que, que lo que él sintió en el momento, porque él me dice que lo, lo atravesó un terror, o sea un temor, como, como que tú quieres salir corriendo de ese sitio porque sientes que algo está pasando, que no es normal y él disparó muchas fotos y subió corriendo para salir del sótano habían dos 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 rutas una era una escalera que era demasiado tétrica porque era una escalera que te llevaba hasta la portería pero que el hecho de avanzar sobre ella y subir era como sentir que vas dejando un espacio a que te tomen de una pierna y es ese terror psicológico que muchas veces Puede ser que lo creamos nosotros mismos a partir de un ambiente que es terrorífico en sí o que tal vez sí es porque nosotros percibimos que hay algo anormal en el ambiente. Mi amigo no escogió esta ruta para salir sino que escogió la otra que era por donde ingresaban los carros en una especie de rampa que descendía y él salió corriendo hacia arriba y afuera ya estaba de noche. Esto fue en horas 7 de la noche Y él salió corriendo Y salió muy asustado Y llegó donde estábamos nosotros y Me dijo Yo me acaba de pasar esto Mira Siento que, que Que me estaban asustando Estaba muy frío Estaba pálido Y empezamos a, a Como a tranquilizarlo Le dimos un vaso con agua Se calmó él en sí nunca vio algo, o sea, él no vio un espectro o algo que se le pasara enfrente y lo asustara, sino que fue como la suma de todo de todo lo que vivió en ese instante, como la presión de, 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 del sitio. Ese momento paramos, quedamos dialogando un poco, terminó la jornada laboral y nos quedamos eh, hablando ya él, más, ya él estaba más calmado y empezamos a hablar y me dijo ve, ahora que recuerdo yo tomé fotos, yo le dije tomaste fotos, miremoslas y empezamos a revisar las fotos una por una y obviamente eran unas fotos que se dispararon hacia, hacia el oscuro y no se veía nada, hasta que oh sorpresa en una foto alcanzamos a ver como cierto como cierto cuerpo, como, como si hubiera una silueta, una figura que se dibujaba en una parte de la foto y fue allí cuando le dimos un poco de zoom y nos encontramos con lo que hasta el día de hoy para nosotros es es una foto de, de un espectro, puede ser lo que llaman paraidolia, sí, puede ser que lo asociamos los píxeles de la cámara de la fotografía los asociamos con la silueta de una mujer puede ser pero creo que es algo que no debería haber estado en ese justo momento y más con la historia que les acabo de contar entonces para mí es algo totalmente extraño y sin explicación aquí en el video la foto los ha, los ha estado acompañando todo este todo este relato y, esa foto la pasamos por otros filtros como sepia como neón y siempre se distingue la silueta de la mujer se la mostramos a varias personas otras personas dicen que en la parte derecha del espectro de la mujer se ve una niña más pequeña eh, sobre este lugar se cuentan historias de que hubo una mujer que murió quemada con su hija se cuentan que los guardas en la noche escuchan que suben y bajan las escaleras hay, dis, hay personas que han dicho que hay una historia de una persona que vivía enfrente de este sitio y que se asomaba de noche a la ventana de su, de, de, de su apartamento y miraba hacia los apartamentos abandonados y veía a una niña en una de estas ventanas sabiendo que al frente está totalmente abandonado ese lugar tiene su misterio tiene su, su lado oscuro su lado de, de, de paranormal de algo ajeno a, a, a lo que en nuestra mente es es totalmente normal o, o lo que concibimos como, como que es la realidad este lugar siempre tuvo una carga extrañísima en unos momentos de mi vida tuve que quedarme eh, por cierta situación uh, unas noches en este lugar con, con un amigo porque habían ocurrido unos problemas en casa y nos quedamos unas noches allí eh, Como a la tercera noche, yo estaba dormido en una colchoneta y, debí, y ya nos íbamos, pero eh, yo no sentía miedo, no era como terror, o sea, creo que eh, estábamos, como trabajábamos en el sitio, ya no nos aterrorizaba tanto, mi amigo se había ido ya para para su hogar, él había solucionado sus problemas en su casa, yo en cambio seguía, tenía que quedarme una noche más y ese día en la noche fui a recoger las cosas ya para irme y la, el, 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 todos los apartamentos esa noche estaban vacíos, el único que ocupaban ese día estaba cerrado. El que me había facilitado el vigilante para quedarme, que quedaba continuo a donde se quedaba mi, mi amigo, estaba a borde de escalera. Yo sabía que mi amigo ya se había ido, que el apartamento que habitaban estaba cerrado y que el vigilante estaba abajo. Es decir yo estaba 100% seguro que en ese momento el único que estaba en el apartamento era yo y en la parte de abajo estaba el vigilante cuando yo bajo las escaleras siento que alguien sube corriendo las escaleras pero con unos pasos muy rápidos hacia arriba y yo bajé las escaleras rapidísimo y le dije al vigilante alguien subió las escaleras él más acostumbrado que yo al sitio, subió con una linterna, fue y miró y me dijo, John, es imposible, yo estoy cuidando, he estado aquí sentado, por aquí no ha pasado nadie, estaba solamente vos arriba. Entonces, situaciones como estas siempre me causaron terror, miedo, este lugar siempre estuvo cargado de suspenso. Y yo creo que hay entidades o energías que, que, que los sitios guardan que los sitios tienen memoria, que los sitios quedan impregnados con este tipo de energía. Y es por eso que a veces personas que son más vulnerables a sentirlas o a percibirlas eh, se chocan contra ellas y, y es donde nos damos cuenta de que hay algo más allá de lo que palpamos como real. Esta es una historia más para mi canal. Eh, yo soy John Calderón. Les.. Les invito a que, si les gustó, le dé like. Si les gusta que les relate cosas como esta, le de me gusta, lo compartan. Eh, mi Twitter es de Recalde. Este, el próximo video voy a subir una reseña de un maravilloso libro que estoy a puertas de terminar. Y los espero siempre. Recuerden que el poder más asequible es el conocimiento. Chao.